0: У меня самая лучшая семья, у меня замечательные дети, у меня замечательная жена, у меня все самые самые хорошие.
1: Боже, какой мужчина, как он любит свою семью. Я тоже хочу такого. Сорян. Боже, это так мило.
0: Ух, как я вообще все тут заверну на эмоции, вообще весь подкаст. Сейчас жена посмотрит и проверит меня.
1: Здесь может быть ваше хобби.
0: Все, финиш, стоп, снято.
1: Всем привет! Это подкаст. Здесь может быть ваше хобби. И сегодня у нас в гостях замечательный мужчина. Это первый мужской голос в моем подкасте. Первый? Да.
0: Приятно быть первым.
1: Это Тимур Демин идеолог, основатель и вдохновитель студии функциональных тренировок Red Lockers. Тимур, привет.
0: О, привет, привет. Я проговорила название.
1: Все нормально. Ну, ну давай. что, поехали. Да, а... давай, начнем с главного вопроса. Какое у тебя хобби?
0: Какое у меня хобби? Слушай, когда ты меня позвала сюда и сказала, что разговор будет про хобби, и я немножечко так задумался и думаю, чем же я все-таки люблю заниматься в свободное время и понимаю, что а, вообще разными вещами. На протяжении там всей своей жизни я занимался... Ну, очень-очень разносторонними вещами. Это спорт, это всякие, не знаю, экстремальные штуки. Я вообще кайфую от экстрима. То есть если вот так вот глобально, то мне нравится все, что а, заставляет сердечко биться чаще. А, ну, кстати, видимо и предпринимательство это тоже своего рода такой Extreme. экстрим, да, который ежедневно тебя держит в тонусе и поэтому ну хобби, вот хобби, наверное, так вот можно описать.
1: Прикольно. Я, кстати, заметила, что многие предприниматели, именно вот те, кто делают бизнес, угу. какие-то выстраивают стратегии и так далее, любят экстрим. Как думаешь, с чем это связано?
0: Мне кажется, адреналин — это своего рода наркотик просто. То есть ты чувствуешь кайф, когда ты его получаешь вдоволь, и тебе хочется это повторять снова, 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 и... Что-то тебя уже может не цеплять, поэтому ты переходишь на следующий уровень, какие-то более такие, скажем, сумасшедшие вещи, может быть, ты делаешь, ну, в общем, преодолеваешь себя там, где твой страх, ты шагаешь туда, ну, и это позволяет тебе расти.
1: А какой экстремальный спорт самый любимый?
0: Слушай, ну экстремальный спорт для некоторых и шахматы на самом деле Это
1: для меня, это просто удар по моей самооценке каждый, каждый, каждый раз
0: Например, вот мне что запомнилось в моей жизни, это все-таки, наверное, такой прыжок с парашютом Это
1: моя неисполнившаяся мечта
0: да, это невероятное ощущение и непонимание до момента, когда открывается дверь, загорается лампочка, и тебе говорят Пора, и ты просто выглядываешь вниз, видишь внизу карты Google и понимаешь, что ну как бы назад дороги нет, нужно прыгать, и когда ты делаешь шаг за борт самолета, просто ощущение непередаваемое. Ну, вот как бы это самое, наверное, такое вот, что пока что было в моей жизни, но куча-куча есть всего, что хочется попробовать. Вот прям очень-очень много.
1: Я знаю, что вы с командой Red Lockers часто вместе с гостями организовываете какие-то выезды именно на экстремальный спорт. Почему?
0: Вообще идея, сейчас будет реклама студии, немножечко, тут должен быть логотип, смотри, все на самом деле очень просто, мы живые существа, эволюционируем, живем, растем, развиваемся, и у нас уже в нашем ДНК присутствует такой момент, что мы привыкли быть частью чего-то, общего какого-то сообщества. Существуют лидеры, которые собирают вокруг себя людей различного, так скажем, характера. И наша студия как бы не является чем-то другим, она тоже является сообществом. То есть к нам приходят люди с определенными запросами, с определенными ценностями. И для того, чтобы эти люди, так скажем, не зацикливались на, на чем-то одном. А мы создаем вот такие вот как бы движухи и приглашаем людей на эти мероприятия. Это может быть что угодно. Кстати, одно из них, там, где ты являешься постоянным э, гостем, постоянным э, исполнителем, этого вечера э, открытого микрофона в студии. Представьте, да, спортивная студия. и приходят э, гости, которые обладают какими-то навыками, какими-то талантами э, в области музыки, пения, э, и они просто играют, возможно, читают стихи. У нас вроде было такое. Это вообще человек... обалденно, да. да. То есть, э...
1: Взрослые мужчины, такие накачанные, такие спортсмены, выходят к фортепиано и начинают играть на ауди, ты такой... Что? Really?
0: Да, то есть. Круто, когда человек приходит, он может раскрыться, он чувствует себя в комфорте, он открывается. А, некоторые люди приходят, на самом деле, немножечко в таком панцире, они закрыты, ввиду, наверное, а, внешней среды какой-то. А, но попадая в студию, попадая в эту атмосферу, люди раскрепощаются, со временем они становятся более открытыми. И такие мероприятия, вот в частности, для меня а, открытый этот микрофон, он является не, неким таким очень душевным uh, времяпрепровождением, uh, когда я просто стою и восхищаюсь от uh, талантов людей. И мне нравится, что те люди, которые тренируются в студии, они вечером в этот день видят друг друга в костюмчиках, красивые, поют, и тоже удивляются тому, что, блин, сегодня я с утра с этим человеком рядом на коврике там потел, а сейчас этот человек реально там то ли играет и на ауди, то ли поет, как э, какой-то, не знаю, мега-артист. И дальше это сплочает еще больше. Дальше они еще больше начинают общаться. Вот этот коннект происходит, и это очень круто. Поэтому мы делаем такие мероприятия. Нам хочется э, создавать такую вот сервисную среду, где люди могут прийти, отдохнуть и телом, ну, не всегда на, на тренировках они отдыхают телом, но э, мозгами, душой, телом, чтобы они вместе со студией могли вот э, наслаждаться, отдыхать. Вот как-то в таком плане.
1: Да. Это была реклама студии Red Lockers. Нет, на самом деле я тоже искренне всем рекомендую, кто переживает о том, как найти окружение или как познакомиться с новыми интересными людьми, которые другие, потому что мы все равно там, когда живем, общаемся с определенным кругом, у нас очень узкое мировоззрение, узкое мышление, когда мы выходим в новую среду, оно расширяется, Это такой, вау, так можно было, и я всем говорю, сходите в RedLockers, потому что это вообще другое, и особенно сходите на их отдельные мероприятия, я говорю, сейчас mm -hmm. они летом на вейки ездят кататься, на велосипедах там, еще куда-то, и на Open Mic это просто must see для всех Потому что ну, для меня это удивительное место, реально
0: Представляешь, да, зал это зал, в котором люди тренируются
1: Мне очень приятно иметь отношение к этому мероприятию да, вот. да. Я очень жду, когда у вас откроется вторая студия, чтобы там тоже я буду приезжать спойлер, из Москвы Да, это твое второе хобби такое Открывать студии офигенные
0: Создавать пространство брать ребят крутых, которые могут дарить свою энергию окружающим. Вот, да, вот это хобби.
1: А ты всегда знал, что ты будешь предпринимателем?
0: Я всегда знал, что не то чтобы я буду предпринимателем. То есть нет такого в жизни, особенно в моем детстве, у меня не было вокруг окружения, там, что люди, предприниматели, бизнесмены. Нет, такого не было. Но было четкое понимание того, что я буду зарабатывать, я буду зарабатывать любимым делом и буду вкладывать как бы, туда энергию, силу для того, чтобы все реализовалось. Вот. И это вот потихонечку, с годами выливается. Благодаря накопленному опыту из разных там, областей появляется свое уже мировоззрение, и это мировоззрение транслируется вот в данный момент в студии, например. Ну и параллельно там разные еще проекты. Вот.
1: Класс. Не могу
0: сказать, что предприниматель. Это, это как-то вот, знаешь, прикольно просто что-то создавать. Мне по кайфу создавать. Вот я люблю прям и кайфую, когда люди приходят и получают удовольствие. Ты заряжаешься от вот этой вот энергетики. Когда человек приходит, он кайфует. И тебе классно, знаешь. Ну, значит, ты делаешь все правильно. Значит, Нет. все хорошо.
1: Я такие эмоции от подкаста ощущаю. Вот. Это прям...
0: Я, например, вообще впервые на подкасте. Ну, Вау. То есть интервью, так это у да. твой тоже первый раз. Один-один. Интервью, да. Как бы были опыт, но нечто такое, что мы с тобой сидим, тут такие два прикольных микрофона, студия. Ну, это тоже интересно.
1: Да. Да. Леш, привет. <смех> <смех> Такой еще интересный вопрос следует из нашего с тобой разговора про предпринимателей, про такую работу следующую. Я заметила, что у парней, особенно у тех, которые много работают, у парней, у мужчин, у них нет хобби.
0: Может быть, мы просто о них не знаем? <смех> Может, они ими не делятся? Может, они настолько неформатные... Что они просто не могут рассказать об этом всем.
1: Ну нет, я просто с кем общалась, и спрашиваю, типа, почему вы занимаетесь свободным временем? У нас нет свободного времени. Я такая. Слушай, really?
0: для, ну, я знаю таких людей, для которых действительно работа, это их хобби, это их любовь и тому подобное. Есть такие люди.
1: И они не выгорают от этого?
0: По-любому выгорают. Не бывает людей, которые не выгорают. Такого в принципе не существует. Поэтому... Я не такой. Я в любом случае люблю проводить время по-разному. Ну, не знаю. Я не из этих мужчин, короче.
1: У меня как раз была теория на этот счет в том, что когда у... Ну, Во-первых, у мужчины очень много обязанностей, Капец, которые сколько? они сами себе придумали, на самом деле. Потому что у женщин не меньше феминизма. И из-за этого они вообще думают, что им надо только работать, зарабатывать деньги, вот у них вот все у них упирается в то, чтобы принести мамы-то домой, грубо говоря. А потом, когда у них вроде бы уже базовые пропятости, после того
0: как ты начала совместно жить, это у тебя из этого теория? Наблюдение из личной жизни. Нет, я уже ты
1: с девочками тоже общалась. Нет так вот, и у них очень много обязанностей, они очень много работают, но когда потом эти базовые потребности уже закрыты, там бизнес выстроен, вроде бы уже все стабильно, все спокойно, все хорошо, они начинают чем-то заниматься. Ты не против,
0: вот. если я буду сторис пилить прямо во время э, нашей записи? Можно это прям гулять?
1: Это ты, короче, у меня была Регина блогер, психолог-блогер, и ты первый, кто достал телефон, чтобы снять сторис? во время эфира. Да, 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 и спросил об этом. Ты что, надо... Так вот, у меня вопрос. Как ты думаешь, это, это, у тебя сейчас есть хобби, потому что у тебя все потребности и все там какие-то тяжелые задачи закрыты и ты сейчас можешь кайфовать? О чем кайфовать? ты
0: О чем вообще? Какие потребности закрыты? О чем ты? Они возникают ежедневно. У меня дети, у меня двое детей, у меня потребности растут с, с моими детьми. Нет уж, так. Смотрите, где я
1: сегодня.
0: Мы записываем подкаст.
1: Здесь, может быть, ваше хобби.
0: А, так, отвечая дальше на твой вопрос, касательно чего?
1: Вопрос про семью дальше. Я? Да.
0: Я в YouTube. Да? Я же в Ютубе буду? Меня в Ютубе будут показывать? Да, и в Яндексе. И в Яндексе. Я в YouTube и маленькими буквами отметим Яндекс. И в Яндексе. Яндекс Мьюзик. И в Яндекс. Ладно, с большой буквы уважение проявим к ребятам. И Яндекс Мьюзик. Ага, говори.
1: Сбил меня с толку, я вообще офигела. Почему? Даже ты телефон достал начал снимать.
0: Ну, это же круто. Ну да, прикольно.
1: Проявляйся.
0: Круто быть нестандартным. Да, да, да. Благодаря этому на протяжении моей жизни меня везде увольняли. Реально? Конечно.
1: Вообще везде.
0: Ну да, у меня постоянно были какие-то траблы с работами, с работодателями.
1: Поэтому ты решил открыть бизнес? Поэтому я
0: плюнул, да, я думаю.
1: Я сам открою себе рабочее место. Я
0: сам его создам и.
1: И пошли вы все куда подальше.
0: Да. Я Ой. просто устал ждать, что кто-то сделает что-то нормальное. нормальное, поэтому просто я начал делать сам.
1: Блин, это тоже прикольно. Давай немножечко о том, как вообще твоя семья относится к твоему...
0: У меня самая лучшая семья, у меня замечательные дети, у меня замечательная жена, у меня все самые-самые хорошие.
1: Боже, ты так милая.
0: Ну, это правда. Я искренне благодарю Вообще всех, вся, все э, за то, что вообще есть у меня. И моя семья — это такая опора, такая поддержка. И я поддержка, и я не поддержка. И вместе мы там.
1: Я уже вижу вот эти комментарии под подкастом. Типа, боже, какой мужчина, как он любит свою семью. Я тоже хочу такого. Ну,
0: сорян. Сорян, девочки. Ну... Давай вопрос, я что-то отвлекся. Да,
1: я хотел спросить, как вообще твоя жена реагирует на твой экстрим, на твое экстремальное хобби и поддерживает, или может она вообще с тобой этим всем занимается?
0: Она реагирует классно, положительно, открыто. Она это поддерживает, и она этим занимается со мной. Ну, не знаю, вместе, даже если есть у нее какой-то страх, какое-то там, не знаю, внутреннее переживание. То ну, мы же вместе, блин, мы семью сделали, как, какой экстрим, ну тут как бы, знаешь, экстрим рядом вообще, ну действительно, важно вот быть открытыми друг другу, не бояться говорить друг другу о своих желаниях, о своих каких-то целях, мечтах и поддерживать друг друга в этих во всех начинаниях. И тогда экстрим это или семья, или это бытовая какая-то среда, или еще что-то. Ну, все идет на лайте, как бы. Вообще. Вот так и должно, мне кажется, быть.
1: Но у вас есть прям совместные увлечения, которые мы 100% вместе имеем?
0: Ну, вот фортепиано, да? Фортепиано. На какой-то из праздников, вроде бы 23 февраля, жена посмотрит и проверит меня. Помню ли я на какой праздник Подарила она мне подарочек, это занятие фортепиано, потому что я ей много говорил о том, что какая-то, знаешь, внутри есть картинка успешная. Когда мы находимся в крутом отеле, например, какой-то там вечер или не вечер, стоит крутой рояль, я могу подойти и сыграть на нем. И у меня эта картинка в голове постоянно-постоянно-постоянно. Я о ней э, говорил, ну и она мне подарила занятие. И вот э, мы уже совместно начинаем, как бы продолжаем заниматься с ней э, на и, игре на фортепиано. И вот одно из совместных, например, из недавних каких-то таких хобби, увлечений. Когда дети спят, можно пошалить на клавишах. Вот.
1: А вообще, как думаешь, это очень важно иметь какие-то совместные хобби или достаточно просто совместной жизни?
0: Слушай, не могу сказать за всех и вся. У каждого человека семья разная, характер разный. Есть теория, что нужно, чтобы не отставать друг от друга, нужно развиваться вместе, учиться вместе. Потому как психологи говорят, что так семьи могут распадаться, какие-то конфликты, когда один из партнеров двигается, 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 а второй остается, например, на каком-то определенном уровне. Не могу ничего по этому поводу сказать. Я не психолог профессиональный, так только аматор. Вот. Но мы двигаемся вместе. То есть она мне что-то подкидывает, чтобы я что-то узнал. Я в ответку ей подкидываю то литературу, то еще что-нибудь. Ну, то есть поддерживаем друг друга постоянно.
1: Это, кстати, очень важный инсайт, потому что я тоже часто слышала там от девчонок, да и от парней, друзей, что люди реально расходятся, потому что один что-то делает, развивается, постоянно куда-то идет, и получается, что вот эта пропасть между людьми она растет, растет, растет и все. И поэтому даже психологи вот у нас в подкасте психолог когда была, она говорила, что девушкам важно иметь хобби, если они допустим не работают и они там живут с мужчиной, и они домохозяйки, важно обязательно чем-то заниматься, быть заинтересованный в каком-то деле, чтобы в твоей жизни было что-то, кроме там, мужчины. Вот. Прям всем девочкам на заметку.
0: Мне нравится, как мы ушли от хобби к семейным каким-то таким вопросам.
1: Мне просто... Мне очень интересно, потому что я наблюдаю за твоей семьей с тобой в Инстаграме, и я такая, блин, а у них столько увлечений совместных. Я такая, это вообще интересно, потому что, ну... Не знаю, в моей семье у меня родители работали. И я там была супер счастлива и до сих пор вспоминаю с улыбкой на лице те моменты, когда мы проводили время вместе. И я сейчас, когда домой приезжаю, допустим, зимой, я обязательно всех собираю говорю, мы едем кататься на сноуборде. Я маму там в 38 лет научила на сноуборде кататься. И это обалденно. То есть это прям очень сильные другие эмоции. Поэтому мне вот интересно было с тобой поговорить на тему семьи и вообще ваших каких-то совместных увлечений. У меня даже следующий вопрос — это про детей, потому что это классное наблюдение, это есть не у всех, и мне кажется, что если бы это действительно было у каждого в жизни, люди были бы гораздо счастливее.
0: Согласен. насчет этого всего знаешь, что могу сказать? А -а -а. Не так давно я ребятам транслировал такую информацию, опять же из наблюдений. Я вообще люблю наблюдать, а когда появились дети, ты еще более как-то вдумчиво наблюдаешь за ними, за их действиями, и такую привел для себя, как сказать, не знаю, такой пример, что вот смотри, мы рождаемся, мы дети, мы младенцы, и что нас радует? Нас радует эмоции. То есть, когда мы малыши, когда мы такие неосознанно там болотаем ручками-ножками, видим лицо там, мамы, папы, и уже тогда это вызывает у человека эмоцию. По мере роста, по мере взросления мы а, также испытываем эмоции, и мы зависимы от эмоций. То есть, мы эмоциональные люди. И важно а, давать и дарить людям эти эмоции. Тогда, когда ты это все делаешь, вот ты ребенку что-то там даже элементарно купил, какой-нибудь маленький презент, да, подарок, он радуется. Ты от этого кайфуешь. И несмотря на то, сколько тебе лет, неважно, ты всегда будешь рад эмоциям. И вот даже создавая студию, там, бизнес, проекты, это как-то, знаешь, вот опять же, со временем приходит. В самом начале я не думал об этом, но я уже прихожу к этому, что важно просто дарить эмоцию. То есть важно дарить внимание, важно дарить э, заботу э, по отношению к гостю, который приходит к тебе. Э, вот, видимо, как-то неосознанно жизнь сама э, подталкивает, приводит какие-то примеры. Я частень, не частенько, а периодически пишу каких-то таких нехороших примеров в плане сервиса, в плане обслуживания, потому как для меня вообще тема сервиса, она очень-очень глубокая, близка, и студию я транслирую именно через сервис. И просто сервис и эмоции это вот, можно сказать, равное, равно. Поэтому семья, дети, они очень помогают даже, может быть, не словом, а действиями. И важно подхватить и, грубо говоря, обработать эту информацию и выжать из нее то, что нужно, и транслировать дальше. И как-то вот, не знаю, все это взаимосвязано, но самое главное вот в жизни — это эмоция.
1: Можно закрывать подкаст снова. Потому что, ну, очень хорошо сказал, и... Я просто подписываюсь под каждым словом И я вообще надеюсь, что все досмотрят И посмотрят этот момент Потому что у меня много инсайтов Ну то есть я прям такая, блин Во-первых, это говорит мужчина, мужчина э, Устами мужчины Глаголят истины других мужчин И как бы надо такое слышать А во-вторых, это реально так Потому что я, допустим, маркетингом Столько лет занимаюсь я понимаю, что все наши самые успешные компании Это компании с эмоциями я там общаюсь с большим количеством людей и понимаю, что лучшие моменты в моей жизни это эмоции с этими людьми и, типа я привязываюсь к тем людям, с которыми я там эмоционально испытываю какие-то связи, какую-то привязанность там, к каким-то определенным моментам это прикольно. В этом мысль.
0: секрет, который все ищут и пытаются откопать, пытаются найти, а достаточно просто вызвать у человека эмоцию. Говорят, если ты хочешь открыть бизнес, тебе нужно найти какую-то проблему и решить ее, да? То есть есть вот а, такая фраза. Но м -м, окей, ты решишь проблему, но если ты не создашь эмоции у человека, ну как бы это не долгосрочные отношения. В моем понимании нужно выстраивать отношения долгосрочно, как в семье, как в коллективе, как в бизнесе. А все в нашем мире очень сильно меняется. Мы свидетели этого всего а на протяжении последних двух лет, в частности, да. То есть очень много событий происходит. А, Кто-то может сказать, это негативный характер, какой-то несет в себе. Это изменения. Они неизбежны. Они неизбежны, как эволюция. Они неизбежны, как рождение, как смерть. Они присутствуют в нашей жизни. Но кто-то на них реагирует а, критически, а кто-то на них реагирует гибко и плавно. Это знаешь, как а, в шторм можно пытаться барахтаться в воде и пытаться проявлять какую-то силу, чтобы выбраться и не выбраться. А можно просто расслабиться и плыть. И куда тебя вынесет, ну как бы ты будешь жив, здоров и все будет хорошо. Но я к чему? Я к тому, что во всем этом важна именно эмоция. Важно дарить эмоцию, важно цеплять э, человека за эмоцию. Ты правильно говоришь? Всякие маркетинговые, там, даже э, работы, видеоработы, они все должны зацепить человека. Э, продукции компании, которыми мы пользуемся, в частности с... Э, фруктовым логотипом <смех> не будем делать им рекламу <смех> они вызывают у нас определенные эмоции в плане удобства в плане комфортно особенно когда у человека несколько гаджетов и они все взаимосвязаны мы удивляемся вау круто тут я сделал одну перешел взял другое устройство продолжил это эмоции они цепляют нас за эмоцию и Во вообще возьмем опять эту же компанию они не являются теми, кто продает больше всех, но по стоимости они больше всех. То есть не нужно стараться захватить весь рынок или там еще что-то, чем бы вы ни занимались. Как бы важно найти свою аудиторию и важно дарить этой аудитории эмоции. Вот все, финиш, стоп, снято.
1: У Наш подкаст превратился в подкаст про бизнес когда у человека хобби это бизнес, прикольно. Ну да. А еще такая интересная мысль у тебя была про семью, то mm -hmm. что вот дети, когда они маленькие, они им нужны эмоции. Да. Вот у тебя детям сейчас сколько лет?
0: Пять и будет два.
1: А вы как вообще поделись с аудиторией, поделись со мной, как вы проводите вместе время, как у вас вот это происходит обмен эмоциями, что здесь для тебя важно.
0: Как проводит время моя семья? Моя семья проводит я время Я просто смотрю... Мамой... Ну, слушай, я смотрю а твой Инстаграм,
1: и там, типа, каждые выходные ты с своими девочками. И это прикольно. И вы постоянно делаете какие-то разные движухи. Как, как вообще ты это придумываешь?
0: Да, ну, как-как? Никак. Ну, ну, я не знаю, я не могу это объяснить, что это прям как-то умышленно... Э -э Просто я вижу, опять же, от кайфует мой ребенок. Сейчас она получает... Старшая Тея, она кайфует от покатушек на самокате. Мы недавно приобрели профессиональный трюковый самокат. И теперь в парке Урам каждые выходные она наяривает на памп-треке. Девочка. Для меня это, например, как бы... Ну, мне приятно, что ребенок э, активно развивается. У нее есть свое хобби. Э, это... Э, она рисует. То есть э, она начала рисовать, наверное, пару лет назад. Мы ее сводили на пробное занятие по художке. Обалдели после первого занятия. Ей понравилось ну, как бы тут win-win, да, ей нравится, и нам нравится, что у нее получается. И вот уже на протяжении долгого времени она ходит на художку, и у меня уже родился, родилась бизнес-идея, как заработать на рисунках ребенка. Ну, даже не как заработать, а как создать бренд на работах ребенка. Это пока идея, но она на самом деле не такая сложная, но она требует времени. И я думаю, что я ее добью, и в ближайшее какое-то время результат будет виден. Вот. Ну, вот, вот у ребенка, например, это художка, она занимается актеркой. Это вроде бы как развивашки, но можно, наверное, сказать хобби, потому что она ходит, она с радостью туда ходит, она ждет эти, эти занятия. И Всякие различные времяпрепровождения вот подобного характера спортивного, ну, ей тоже по кайфу. Я ее просто таскаю с собой еще везде. То есть, я помню, она поменьше была. Пару лет назад это было. Это тоже ей три года было. И мы плавали на сапах. И я говорю, уже нет давай возьму. А самому страшно. Ну, мало ли, ребенок сейчас. Шаг влево, шаг вправо, нырь и... Будет там, ну, придется доставать И тому подобное Но, как бы, это было очень прикольно Ты садишь ее перед собой Она рядышком поет, ножки свесила Там болтает ими и мне, знаешь, что кажется Очень круто, когда родители Во-первых, мы сами многого в жизни Не видели, да, то есть Невозможно увидеть много В жизни не бывает всего много а И круто, когда мы Сами открываем мир и вместе с детьми дальше продолжаем его открывать и когда дети видят вот эту разнообразие видят разнообразие мира разнообразие занятий событий мне кажется у них в мозгу там такие прикольные происходят химические всякие вспышки что хочется дарить им вот это вот чтобы они видели потому что ну, на самом деле, не каждый ребенок, к сожалению, там, в мире видит это. Не многие взрослые видят это. Некоторые из страны даже не выезжают. Ну, например, или из города, да? То есть разные ситуации бывают. И если есть такая возможность показать, э, дать человеку попробовать, дать ребенку попробовать что-то, и он потом для себя решит, что, блин, мне это нравится, я хочу заниматься, пожалуйста, вот твое хобби, вот твое занятие, занимайся. Пройдет там пять лет, три года, не знаю, десять лет, если ты изменишь свое мнение, пожалуйста. Я когда шел, я обдумал, кстати, эту мысль о том, что мы же растем, у нас меняются какие-то предпочтения с возрастом, со временем. И хобби то же самое, как бы оно тоже может видоизменяться. Даже взять, например, фитнес, да, то, с чем мы сталкиваемся ежедневно по, по студии. Смотри, например, человек приходит, возьмем типичный большой фитнес-клуб. Вот он приходит, ходит, у него монотонные каждый день там тренировки, всякие кардио на дорожке один час и тому подобное. Это наскучивает, это неинтересно. А, и еще для чего мы проводим вот подобные мероприятия в нашей студии? Для того, чтобы показать человеку, а, что есть что-то другое. К примеру, мы можем сходить все вместе, собраться и поиграть в большой теннис, сходить на тренировку. А, возможно, человек никогда в своей жизни, даже если у него есть какое-то желание, один туда не пойдет. Ну, пойдет, не знаю, не захочет, времени не будет, как любят люди отмазываться. А тут в большом комьюнити единомышленников он пойдет, он попробует сноуборд, теннис, не знаю, там скалолазание, вейк, и такой, блин, мне нравится, мне по кайфу. И начнет заниматься тем же, например, теннисом, но при этом а, будет продолжать заниматься. И он будет помнить о том, что в этом месте, с этими людьми, с этой компанией я познакомился с чем-то новым, и моя энергия теперь направлена на получение эмоций еще от какого-то вида деятельности. Вот еще как бы я вспомнил, видишь, как и завернул это все
1: затронул тему страхов, что людям, возможно, страшно идти заниматься чем-то одним, и поэтому, когда вы собираетесь в комьюнити, это гораздо легче и проще. А я, когда готовилась к подкасту про хобби и вообще, почему начала именно эту тему продвигать, узнала, что люди реально мало у кого есть хобби, и люди реально боятся, потому что, ну, у меня нет времени, у меня нет возможности, я вообще не знаю куда пойти, чем заниматься, вдруг у меня не получится. Вот у тебя, когда ты начинал чем-то заниматься, были ли такие страхи? И были ли такие страхи, может, у ваших клиентов? Или там у тех, кто приходит и потом не знаю, сливается? Как вы вообще закрываете эти возражения? Как ты с этим борешься?
0: Так, давай по порядку. Тут целых три вопроса в одном. А, первое. Есть ли у меня страхи? Как я их преодолеваю? Да? Правильно? Ну да. А, слушай, страхи, опять же, они есть, они всегда есть. А, и чем старше становишься, чем больше на тебе ответственности, тем больше у тебя каких-то, может быть, возникает а, моментов, а, связанных со страхами. А стоит ли, а нужно ли. И просто делаешь шаг вперед. Шаг вперед, шаг в неизвестность. И... Материться же нельзя. Первый мужчина, первый матершинник. Ну, в общем, я просто делаю шаг вперед. Шаг неизвестность. Так же, как с прыжком с парашюта. Ты не знаешь, что будет дальше, раскроется ли Он, кстати, запутался при первом же моем прыжке и. Я прыгал еще и один, то есть это был прыжок не в тандеме с инструктором, это был прыжок просто, просто шаг вниз, вообще в неизвестность. Вот это было страшно.
1: Он раскрылся же?
0: Он сначала не раскрылся, потом он раскрылся, но начали запутываться стропы, меня начало крутить, и мне в полете, в падении, не в полете, это падение, мне нужно было выпутать себя из этой ситуации и успешно приземлиться. Как видишь, я здесь, все хорошо. Я теперь не хочу прыгать с парашютом. Ну, кстати, сейчас я вообще вижу, что прыгают в основном только в тандеме. Ну, я что-то не вижу, что есть индивидуальные прыжки. Я как-то попал в такое временное промежуток, когда это было... Это, это было, да, нормально. Ну, и... давай. Да, вот. Поэтому, что касается меня, это идем, делаем, дальше будет видно. Что касается наших гостей, как мы их там уговариваем? Да не уговариваем, мы просто предлагаем возможность. И опять же, когда мы предлагаем эту возможность, мы просто о ней говорим. И опять же, мы говорим с чем? С эмоциями. с эмоциями. Да. И когда мы говорим об этом с эмоциями, даже если у человека, у человека есть эм, страх, он э, все равно... Блин, ты меня подкупаешь вот этой своей ну как бы эмоцией. Ну, давай попробуем. Да, страшно там. Да? Ну, надо попробовать. Все, и человек идет. А, Сливаются ли... Слушай, ну, опять же, это нельзя назвать сливом. Просто кому-то заходит, кому-то не заходит. Кому-то это подходит прям по душе, кто-то не получает того, э, что, может быть, хотел или вообще он не понимал, что будет происходить. Окей, следующее мероприятие, давай попробуем что-нибудь другое. Все. Сейчас, короче, я, похоже, из э, студии, потом нужно просто переф переформатировать это в, не знаю, агентство по преодолению страха, преодолению страха или по нахождению каких-то для себя активностей интересных. Вот, если так, в общих чертах.
1: А Теперь будем уже двигаться к концу. Я у себя в блоге выставляла опросник, чтобы mm -hmm. вы хотели спросить у предпринимателя mm -hmm. в моем подкасте. И вопрос, который мне очень понравился, и в целом, я думаю, он всем будет актуален. Как хобби помогает в бизнесе?
0: Как хобби помогает в бизнесе? Ну, Как минимум, это помогает перезагрузить мозги. А мне кажется, в бизнесе самое главное – мозги. Да и вообще по жизни. Без мозгов тяжело. Но иногда у людей получается. И достаточно неплохо. Вот. Поэтому хобби помогает немножечко сместить вот эту загруженность, которая у тебя возникает во время работы, размышления. Ты отключаешься, переключаешься и... Возвращаешься к делу э, с новыми какими-то, не знаю, мыслями, э, вдохновленные, легкие. И те задачи, которые, например, у тебя не получалось решить длительное время, они у тебя просто по щелчку пальца проходят, решаются положительно. Ну или не положительно, но ты двигаешься дальше. Просто как-то э, хобби снижает важность каких-то происходящих событий и позволяет легче э, двигаться по жизни. Оно нужно, без него тяжело, и оно дарит эмоции. Ух, как я вообще все тут завернул на эмоции, вообще весь подкаст. Вообще,
1: у нас будет так называться там что-то, эмо, эмоции и все. Да. Ну, ну так она есть все же, все же правда. Я не
0: знаю, как э, психологи там говорят, но вот моя философия, она сейчас э, на этом этапе. Uh -huh. и это прикольно, и мне это нравится Я вижу, что от этого есть результат И это работает Это проверено временем
1: uh -huh. А давай тогда топ три или топ-5 увлечений Которые бы ты рекомендовал попробовать Вот прям в ближайшее время нашим слушателям Чем им можно заняться по твоей рекомендации? Бокс в mm -hmm. Lockers.
0: Вообще, ходите в Lockers, и мы вам покажем еще очень много вариантов различных времяпрепровождений. Информация прозвучала на правах рекламы. Топ-5. Летний, зимний, неважно.
1: Неважно, просто вот, чтобы ты от души действительно всем порекомендовал.
0: Автопутешествие, это считается как хобби? Ну да. Это очень круто. Куда-то уехать в неизвестность, по новой дороге, в другой город. Возможно, в другую страну, если сейчас спустит куда-то вообще <laughs> на машине. Возможно, не знаю, по России уехать куда-нибудь из Казани на Байкал, например.
1: Да, это вообще мое Да,
0: это вот круто. Это не хобби, но это просто даже вот просто по кайфу. Это автопутешествия. Мне почему-то просто нравится самому. Я получаю удовольствие от э, вождения, длительного даже вождения. Хоть ты устаешь, но, не знаю, это некая медитация происходит э, во время этого всего. Так, ну давай дальше. Что еще круто? Вот круто — это сноуборд.
1: Подписывайся. Это 100%. прям
0: любовь. Ну, вообще все, что связано с тем, что ты цепляешь на ноги и можешь вытворять всякие штуки с этими вещами, это прям круто. То есть я, кстати, вот по поводу прицеплять на ноги всякие штуки, посещая Экстрим Парк, я наблюдаю вообще за молодежью, да, что вообще вытворяют дети возраста, там, например, моего ребенка, и я просто в шоке от того, какой уровень и а, как они со скейтами там вытворяют всякие финты. Это очень-очень круто. А, поэтому поэтому, поэтому это все просто мысль проговорил. Так а, дальше. Я когда был в Египте, я был в таком месте а, ветреном, куда приезжали это место, а, как сказать, любят кайт-серферы. Те люди, которые, опять же, цепляют на ноги доску и держат за руки, как воздушный змей, mm -hmm. парашют. Чего они делали? На какую высоту они взлетали на этой доске? И как они вообще лавировали по волнам? А, не могу сказать, что это может понравиться многим, но со стороны это смотрится вау.
1: Ты это. хочешь попробовать?
0: Это, э, да, я, ну, я бы попробовал. Знаешь, что я еще попробовал бы? Я хочу э, ну, на яхте, короче, э, погонять вот, э, парусный регаты. Вот интересно. У да, нас
1: скоро, скоро будет регата.
0: Вот. ну Блин, я много на самом деле могу всего перечислять э, интересного. Потому что в голове такой сумбур. Э, прыгните с парашютом. И очень круто прыгнуть... Э, над Пальмой Джумейра э, в Дубае. Ну, это, опять же, просто крутые эмоции, когда под тобой ты видишь красоту, и вообще полет, парашют, полет. Опять же, не все хотят. Кто-то кайфует от роуджампинга э, джампинга вот, в Сочи. Э,
1: mm, прям, я очень прям, хочу тоже, на да. -то. Ну,
0: как... Я на самом ну, деле не пробовал, страшно. но мне сказали, что после того, как ты прыгнешь с парашютом, рок для тебя это, ну,
1: mm.
0: не страшно. Ну, no, а, в
1: твоей ситуации, а... мне кажется, тем более.
0: Да. Ну вот, можно попробовать это. Опять же, сам не пробовал, но я бы, я бы попробовал. Вот, четыре назвал. Да. Пятый. Пятый.
1: Давай <связать> что-нибудь <Давайте>. недорогое. Недорогое. <связать> <связать> а то у нас сейчас был такой топ э люксовых хобби. А, а теперь все. что они для простых ребят.
0: Да тут все для простых ребят. <связать> Откройте бизнес. <связать> И вы сможете себе все. позволить люксовые <связать> хобби. с бизнесом, да. Это будет очень экстремально для каждого. Слушай, я вот на самом деле не подготовился к этому вопросу, к сожалению. И к остальным тоже. Всегда на пятом стопориться все.
1: Моя попытка. А что бы ты сама ну, попробовала? Опять. Давай
0: вот. Пятая тебя. Перекину я хочу
1: на барабанах научиться играть.
0: Это экстремальный вид спорта? Или Нет, я самоход. же сказала, не экстремальный, а просто а, какой нибудь это у меня увлечение. В все да,
1: видишь, у тебя фокус такой. да. Слушай, я прям ну, очень хочу а, барабан. Окей,
0: тогда музыка. Вот музыка. ты правильно сказала. Я, я бы рекомендовал заняться музыкой. И в разном ее проявлении. Кто-то, может быть, возьмет губную гармошку и будет ходить играть на ней. Кто-то действительно сядет за барабаны. Кто-то попробует поиграть на фортепиано, пианино, ну, пианино-гитаре. А, то есть музыка. Но опять же, это... Это я говорю о том, что меня наполняет. Вот музыка, например, она прям творчество, музыка, арт. Это все вот подпитывает.
1: Mm -hmm. Ну что, на этом будем заканчивать. Большое спасибо, что ты сегодня пригласил. Тебе пришел. большое спасибо
0: за то, что ты меня пригласила.
1: <связано> я очень рада была поболтать. Очень получилось такой теплый, уютный, подкаст. Да, я надеюсь,
0: все прошло хорошо. Всем все понравится, кто-то для себя что-то возьмет, кто-то придет в студию, а, попробует активности летние. У нас же выпуск выйдет в ближайшее время, правильно? Он
1: выйдет через две недели.
0: Через две недели, лето еще не закончится, поэтому летние активности мы также еще успеем а, посетить, поэтому круто.
1: Все, спасибо большое, рада была тебя видеть. А до для... свидания. И хочу тоже в конце подкаста сказать отдельное спасибо студии видеопродакшена «Фактура видео». Будет ссылочка на ребят в описании подкаста. Подписывайтесь, получайте эмоции от съемок каких-то классных крутых видосов вместе с ребятами. И по промокоду Альфа у вас будет скидка на все услуги. Ну, на одну из выбранных услуг 20%. Все на этом пока-пока. Подписывайтесь, слушайте, обнимаю, целую. Спасибо, что вы здесь.